0: 자문 30장 1절로 14절까지입니다. 같이 읽습니다. 시작. 이 말씀은 야계의 아들 아골의 자문이니 그가 이디엘 곧 이디엘과 우갈에게 이른 것이니라. 나는 다른 사람에게 비하면 짐승이라. 내게는 사람의 총명이 있지 아니하니라. 나는 지혜를 배우지 못하였고 또 거룩하신 자를 아는 지식이 없거니와 하늘에 올라갔다가 내려온 자가 누구인지 바람을 그 장중에 모은 자가 누구인지 물을 옷에 싼 자가 누구인지 땅의 모든 끝을 정한 자가 누구인지 그의 이름이 무엇인지 그의 아들의 이름이 무엇인지 너는 아느냐 하나님의 말씀은 다 순전하며 하나님은 그를 의지하는 자의 방패시니라 너는 그의 말씀에 더하지 말라 그가 너를 책망하시겠고 너는 거짓말하는 자가 될까 두려우니라 내가 두 가지 일을 죽게 구하여 싸우니 내가 죽기 전에 내게 거절하지 마시옵소서 곧 헛된 것과 거짓말을 내게서 멀리하옵시며 나를 가난하게도 마옵시고 부하게도 마옵시고 오직 필요한 양식으로 나를 먹이시옵소서 혹 내가 배불러서 하나님을 모른다 여호와가 누구냐 할까 하오며 혹 내가 가난하여 도둑질하고 내 하나님의 이름을 욕되게 할까 두려워하미니이다 너는 종을 그의 상전에게 비방하지 말라 그가 너를 저주하겠고 너는 죄책을 당할까 두려우니라 아비를 저주하며 어미를 축복하지 아니하는 무리가 있느니라 스스로 깨끗한 자로 여기면서도 자기의 더러운 것을 씻지 아니하는 무리가 있느니라 눈이 심히 높으며 눈꺼풀이 높이 들린 무리가 있느니라 앞니는 장금 같고 어금니는 군도 같아서 가라는 자를 땅에서 삼키며 궁핍한 자를 사람 중에서 삼키는 무리가 있느니라 아멘 어, 우선순위를 바르게 아는 것이 지혜라고 말씀드렸습니다만 그렇다면 우리가 기도할 때는 어떻겠어요 기도도 또한 지혜로운 기도가 있고 어리석은 기도가 있을 수 있겠죠 마땅히 구하라고 하는 것을 구하는지 그런 기도라면 은 하나님의 뜻을 좇는 기도가 될 것이고 그러나 하나님께서 구하라고 한 적이 없는데 자기 뜻과 생각을 따라 구한다면 그 기도도 또한 어리석은 기도가 되겠죠 오늘 어떤 기도를 하라고 하는지 어떤 기도를 해야 할지 그런 기준을 오늘 듣게 됩니다 먼저 1절이에요 시작 이 말씀은 야게의 아들 아굴의 자문이니 그가 이엘곧이엘과 우갈에게 이런 것이니라. 자문 30종으로 이게 편집된 이 자문들은 야게의 아들 아굴의 자문이라고 되어 있어요. 예. 아, 아굴은 뜻이게 뜻이 이 이름이 모으는 사람, 수집하는 사람이란 뜻인데 그래서 이 사람이 아마 솔로몬 당시에 이렇게 말씀들을 모으고 수집했던 그래서 또 사람들에게 이걸 가르쳤던 사람으로 추정을 해요. 아굴이라는 사람을. 아굴이 이디엘 곧 이디엘과 우갈에게 이런 것이다. 이디엘에게도 말했고 또 이디엘과 우갈에게도 이걸 자문을 말했다는 거예요. 그러면 아마 뭐 아들이거나 또 아니면 제자거나 어, 그런 걸알수 있겠죠. 이디엘과 우가릴이라고 하는 사람은 아 이게 아들이었거나 아니면 아골의 제자들로 이렇게 알 수가 있습니다. 어, 어쨌건이 지금까지 솔로몬이라든지 히스기야 왕때 편집했던 것과는 달리 또한아골이라는 사람이 이렇게 편집한 거라는 걸알수 있죠. 2절입니다. 시작. 나는 다른 사람에게 비하면 짐승이라. 내게는 사람의 총명이 있지 아니아니라 그도 또한 지혜자였기에 여기에 등재가 되었을 터인데, 그런 자기 자신에 대한 성찰이 있었다는 걸알수 있죠. 나는 짐승이라 내게는 사람의 총명이 있지 않다. 자문을 적어도 이렇게 수집하고 모아서 가르칠 정도면 어리석지 않을 터인데, 그런 자기 자신을 짐승과도 같아서 나는 사람의 총명이 있지 않다. 이렇게 말하는 거예요 하나님 앞에서 자기의 이렇게 겸손을 드러내는 건데 어떻습니까? 나만한 사람이 없다고 생각하는 사람도 있잖아요 나처럼 똑똑한 사람이 없다고 생각하는 사람도 있을 겁니다 그러나 나처럼 어리석은 사람이 없다고 생각하는 또 사람도 있어요 참 신기한 일입니다 지혜로운 사람들은 자기가 어리석다 하고 어리석은 사람들은 자기가 지혜롭다 하니 그것도 참 분별하기가 쉽죠 네. 보고 뭐 보면 은아 그렇구나 저 사람은 어리석구나 저 사람은 지혜롭구나 아브라함은 자기를 티끌처럼 얘기해요 나는 인생의 티끌과도 같은 존재다 그랬죠 다윗은 어떻습니까 나는 젖된 아이와 같다 그렇게 말합니다 바울은 어떻습니까 나는 죄인 중에 괴수다 그렇게 말하죠 그러니까 자기를 어떻게 알고 있냐고 하는 게 어떻게 표현하느냐는 게 굉장히 하나님 앞에서 뚜렷하게 대비가 되는 사람들을 볼수 있습니다. 그래서 뭐 짐승이라는 게꼭 이게 뭐 듣기 좋은 편은 아니지만 자문 12장 우리 1절도 보면은 이렇게 돼 있죠. 12장 1절 우리가 읽었던 말씀인데 같이 읽습니다. 시작. 훈계를 좋아하는 자는 지식을 좋아하거니와 징계를 싫어하는 자는 짐승과 같으니라 말씀도 싫어하고 또 하나님의 징계, 친아들에게만 가할 수 있는 징계도 안 받아들이겠다면 짐승과도 같다 이렇게 말합니다. 사실, 욕기를 보면은, 우리가 뭐, 쪼게 42장 결론에 이르면은, 아, 나의 어리석음을 토로하는 거거든요. 나는 이런 사람이었구나. 그래서 욕기 42장 3, 3절, 4절입니다. 시작. 무지한 말로 이 치를 가리는 자가 누구니까. 나는 깨닫지도 못한 일을 말하였고, 스스로 알 수도 없고 헤아리기도 어려운 일을 말하였나이다. 내가 말하겠사오니 주는 들으시고 내가 죽게 무사오니 주여 내게 알게 하옵소서. 뭐 친구들하고 그긴 논쟁 끝에 하나님께서 쭉 38장 이후에 이렇게 하나님이 누구신지를 그냥 폭포수처럼 쏟아붓는 질문을 듣고 나서 결국 엽이 깨달은 건 아, 나는 무지한 사람이구나. 에, 나는 아는 게 없구나 제대로 아는 게. 아는 것도 제대로 없으면서 말만 많이 했구나 에, 그런 걸 깨닫게 되는 것이죠. 그러나 이제 귀로만 듣던 하나님을 내가 이제 눈으로 뵙게 되었습니다. 그리고 입을 닫는 모습을 보죠. 보게 되죠. 그래서 3절 4절이 그옆기의 질문과도 같은 내용들이 있어요. 같이 읽습니다. 시작. 나는 지혜를 배우지 못하였고 또 거룩하신 자를 아는 지식이 없거니와 하늘에 올라갔다가 내려온 자가 누구인지 바람을 그장중에 모은 자가 누구인지 물을 옷에 싼 자가 누구인지 땅에 모든 끝을 정한 자가 누구인지 그의 이름이 무엇인지 그의 아들의 이름이 무엇인지 너는 아느냐? 네. 어, 욕기 38장 위에 보면 뭐쭉 이렇게 얘기 나오잖아요. 네, 뭐그긴 질문 끝에 하나도 대답할 수 있는 게 없지 않습니까? 왜 바닷물은 거기까지만 오느냐? 네. 뭐 노르는 새끼를 왜 그때 놓냐? 뭐뭐 베라별 질문이다 있잖아요. 어쩌면 그 많은 질문에 우리가 답하고 있는 게 지금 과학적 지식들이에요. 그러나 사실 과학적 지식이라는 게뭐 가보면 끝을 파보면 파볼수록 우리가 한계가 없다는 거죠. 우주는 어디가 끝이며 정말 뭐 생명은 기원이 어디며 아직도 우리가 제대로 아는 게 확실하게 아는 게 뭐가 있겠어요. 그래서 2사에서 55장 9절 말씀 보면 우리가 사람의 길과 하나님의 길이 다르다. 그런 얘기를 듣습니다. 같이 읽습니다. 시작 이런 하늘이 땅보다 높음같이 내 길은 너희의 길보다 높으며 내 생각은 너희의 생각보다 높음이니라 그래서 우리가 지혜롭다는 것은 길이 다른다는 것을 인정하는 것이죠. 땅의 길과 하늘의 길이 다르다. 땅의 뜻 생각과 하늘의 뜻 생각이 다를 수밖에 없다. 그래서 우리는 위로부터 받아야 한다. 내려오는 풍성한 것들은 다 위로부터 좋은 것들은 다 위로부터 온다. 이런 생각을 하는 것이죠. 그래서 5절 6절입니다. 시작. 하나님의 말씀은 다 순전하여 하나님은 그를 의지하는 자의 방패시니라. 너는 그의 말씀에 더하지 말라. 그가 너를 책망하시겠고 너는 거짓말하는 자가 될까 두려우니라. 그래서 우리가 그런 걸알수 있는 길이 하나님이 스스로를 나타내는 하나님이 스스로를 계시하는 것이 이 말씀인데 이 말씀은 다 순전하다, 순전하다 원래 재련하다, 뭐 정련하다 뜻인데 그래서 시편을 보면은 왜뭐 일곱 번 재련한 은과 같은 말씀 이런 표현이 있잖아요. 말씀의 온전함, 하나님 말씀의 완전함을 드러내는 것이죠. 그리고 그 말씀을 의지하는 것. 그 하나님의 뜻을 의지하는 것이 곧 나의 방패다. 이렇게 말합니다. 다윗이 승전가를 불렀을 때 승전가의 한 대목에 우리가 그게 나와요. 내가 정말 방패라는 것을 얘기하죠. 이게 어디에 나오나? 예. 그리고 너는 그 말씀에 더하지 말라. 하나님의 말씀에. 그리고 그가 너를 책망하겠고 너는 거짓말하는 자가 될까 두려우니라. 그래서 하나님의 말씀을 우리가 받아들일 때 이걸 내 생각에 비추어서 자꾸 가감하기 시작을 하면은 내가 이해되는 것만 받아들이고 이해가 안 되는 건 자꾸 이렇게 거부하지 않겠어요? 근데 그 말씀은 있는 그대로 그 말씀을 받아들이라. 심지어 그 말씀을 먹어라. 그렇게 얘기하는데, 이게 머리가 좋은 사람들은 자꾸 그걸 이렇게 비틀어서 생각한단 말이에요. 그래서 옛날에 이 성경을 필사하는 서기관들이나 이런 사람들을 똑똑한 사람들을 안 뽑았다 그래요. 너무 똑똑하거나 너무 어리석으면 이 필사만 하면 되는데, 이걸 하다가 자기 생각을 자꾸 이거는 아니잖아. 틀렸잖아. 그래서 필사자를 이렇게 뽑을 때 절대로 머리 똑똑한 사람을 안 뽑았다 그래요. 오늘 달도 마찬가지죠. 머리가 너무 똑똑하면 하나님 못 믿잖아요. 하나님보다 내가 더 똑똑한데 그걸 어떻게 믿겠어요? 그래서 고린도전서 4장 6절 말씀을 보면 이렇게 되어 있습니다. 같이 읽습니다. 시작. (웃음) 형제들아, 내가 너희를 위하여 이 일에 나와 아볼로를 들어서 본을 보였으니 너희로 하여금 기록된 말씀 밖으로 넘어가지 말라 한 것을 우리에게서 서로 배워 서로 대적하여 교만한 마음을 가지지 말게 하려 함이라. 바울이 지금 고린도 교회를 향해서 내가 바울 저기 저 아볼로랑 같이 가르친 것은 기록된 말씀을 넘어서지 않았다. 성경 그대로를 가르쳤다. 그걸 그대로 배웠다면 너희들 교만하게 다투거나 싸우지는 않을 것인데, 이제 그런 얘기예요. 그래서 말씀을 자기 나름대로 해석하다가 이단에 다 생기는 거 아닙니까? 다 이단도 성경으로 시작을 해요. 시작은 다 출발은 다 같은 출발점인데 점점 가다가 자기 생각이 점점 더 많이 가미가 되어서 끝이 달라지는 걸 이단이라고 그러잖아요, 그죠? 그래서 이 기록된 말씀을 우리에게 주어진 것이 말씀이야말로 얼마나 소중한 것입니까? 그래서 베리아 성도들이 이 말씀의 대로 저 사람이 설교 하나 안 하나 늘 집에 와서 확인을 해봤다는 거예요. 여러분도 그렇게 하고 있는 줄 믿습니다. 예. 그래서 맨날 사람 이 말만 듣다가 얼마나 이게 격길로 나가게 됩니까, 우리가. 예. 그리고 뭐, 이렇게 매일같이 말씀을 전한다고 해서 매일 그 말씀이 이렇게 옳은 얘기인지 아닌지도 그것도 검증을 해봐야 되잖아요. 그래서 여러분들 책임이 큰 거예요. 속으면 속는 사람 책임은 없습니까? 속인 사람만 책임, 그 나쁜 사람입니까? 그렇지 않듯이 저는 여러분들이 성경을 늘 읽으면서 늘이거밤 성경을 읽고 있으면 귀에 걸린다고 이게. 아, 성경대로 하는지 안 하는지. 그걸 읽으면서 여러분들이 설교를 들어야지. 성경을 안 읽고 설교만 듣다가 그렇게 이단에 끌려간단 말이죠. 성경은 안 읽고 성경을 배우다가 그다 이단들이 성경 공부하자고 데려가요. 궁금증이 있으니까 또 따라가잖아요. 그런데 그 궁금증은 뭡니까? 액면 그대로 그 말씀을 받아들이기가 어려운 말씀들이 많이 있거든요. 그래서 그걸 계속 먹으면 되는데 자꾸 이제 그 걸리는 말씀은 내뱉고 단 말씀만 받아들이다가 체질이 나빠지는 것이죠. 대부분의 말씀은 걸려서 이게 뱉어내놓고 싶은 말씀들이지만 그걸 삼켜야 되는데, 입에는 쓰지만 삼키면 은또 달단 말이죠. 그런 오늘 이 아굴의 얘기 중에서 오늘 귀한 기도의 두 가지 말씀을 따라서 살다 보면 이렇게 구하게 되는 것이죠 7절 8절입니다 시작 내가 두 가지 일을 죽게 구하였사오니 내가 죽기 전에 내게 거절하지 마시옵소서 곧 헛된 것과 거짓말을 내게서 멀리하옵시며 나를 가난하게도 마옵시고 부하게도 마옵시고 오직 필요한 양식으로 나를 먹이시옵소서 자기 평생에 두 가지를 구했다는 건데요 뭘 구했는 거 아니까 헛된 것과 거짓말을 내게서 멀리하라. 한마디로 뭐라고 하면 뭐죠? 진실되게 살게 해 주소서 그런 것이죠. 진실하게 살게 해 주십시오. 여러분 이런 기도 드려본 적이 뭐 있겠죠? 바르게 살고 싶다. 진실되게 살고 싶다. 헛된 것 추가하고 싶지 않다. 거짓된 것 따르고 싶지 않다. 그런 게 우리가 진리 안에서 정말 하나님을 추구하는 삶의 공통된 기도 제목이에요. 그 다음에 이제 나를 가난하게도 마옵시고 부하게도 마옵시고 오직 필요한 양식으로 나를 먹이시옵소서. 이것참 기도하기 어려운 사실 내용이에요. 부하게도 하지 말고 가난하게도 하지 말라. 에, 그냥 일용할 양식으로 자족하게 하옵소서 그런 기도죠. 그냥 주어진 것으로 만족하게 하옵소서 이런 기도를 드는 거예요. 얼마나 성숙한 기도인지 몰라요. 진실되게 살게 하십시오. 해주십시오. 그리고 이렇게 뭐 부하게 하거나 가난하게 하지 말고 그냥 가진 것으로 족하게 하옵소서. 네. 여기 오직 필요한 양식이라는 게 사실은 이게 그, 내 분깃의 떡을 말해. 나한테 할당된 몫으로 만족하게 해 주십시오. 예. 하나님께서 경계를 정해 주신 것에 그냥 만족하게 하옵소서. 그러듯이란 말이에요. 그러니까 주어진 것에 늘 만족하는 삶이 되는 것이죠. 어. 그 사실은 이게 뭐 주기도문이나 내용이 크게 다르지 않아요. 사실 주기도문이. 하늘의 뜻을 따르게 하옵소서, 하늘의 뜻을 따르면 진실되게 사는 것이죠. 예. 일용할 양식을 주옵소서, 뭐, 연용할 양식, 뭐, 평생 먹을 양식을 구한 게 아니라, 예. 오늘 하루 먹는 것으로 족하게 해달라. 그런, 그런 기도를 드는 것이죠. 근데 우리는 뭐다뭐좀더 규모가 큰 기도를 해서 내가 큰 부를 이루면 하나님, 나 혼자 씁니까? 반타작 하시죠. 다 이런 생각을 한다면, 뭐, 다 주세요. 제가 하나님 위해서 일좀 하게 주세요. 생기면 일합니까? 돈 생기면 일해. 하나님 일할 시간 있습니까? 돈 쓰기 바쁜데. 예. 네. 그래서 우리가, 누가 보음 12장 5절을 보면은, 예, 이렇게 얘기하는 것이죠. 주님께서 12장 15절인데 시작. 그들에게 이러시되, 삶과 모든 탐심을 물리치라. 사람의 생명이 그 소유의 넉넉한 데 있지 않다. 절대 생명의 넉넉함은 소유의 풍요함과 비례하지 않는다는 거란 말이죠. 많다고 여러분들이 자유로워지고 뭐 소비생활이 많아지면 많아질수록 여러분 집안만 좁아질 거 아니에요. 뭐 이거 사다 놓고 저거 사다 놓고 무슨 뭐 장은 장대로 옷장은 옷장대로 뭐 살림장은 살림장대로 가득가득 쌓아놓고 그게 뭐, 뭐 무슨 저저있습니다 그러니까 예, 돈 없으면 안살걸 갖다가 돈 있으니까 시, 저 쇼핑 채널 들다보고 있는 거 아니에요. 어떤 분이 뭐 밤새 뭐 사다가 정, 내가 미쳤나 그러고 아침에 또다 캔슬했대. 또 샀다가 정신, 정신 차리고 다 캔슬했대. 그래서 참 예. 우리가 그런 정신없는 짓을 하고 사는 거예요. 그래서 디모데 전서 6장 8절 이렇게 말합니다. 시작 우리가 먹을 것과 입을 것이 있은 즉 족한 줄로 알 것이니라, 알 것이니라. 여러분 오늘 족하로 족하게 살게 되 바랍니다 예. 없는 것 들여다보면 하루 종일 억울하지만 가진 것으로 족하면 얼마나 편안합니까 마음의 평강을 잃지 않겠죠 그렇게 살아가는 거죠 예. 근데 우리가 왜 기도할 때 자꾸 이렇게 땅걸 많이 구는 이게 구하면은 기도 응답이 안 되게 되어 있어요. 욕심이 잉태한적 죄를 낳고 죄가 장성한적 죽음을 낳는데 욕심을 따라 구하는 걸 하나님이 들어 주시겠어요? 그 욕심을 따라 구한 거 이루어지면 그건 사탄이 들어준 거예요. 내게 절하라. 만국의 영화를 내게 주리라. 그도 얼마든지 그런 것들에 응답할 수 있는 영적 존재예요. 그러니까 탐욕을 따라 구하고 욕심을 따라 구했는데 그게 이루어지면 하나님이 준 거라고 꼭 생각하지 마십시오. 기도 응답받아도 그렇게 너무 좋아할 일이 아니에요. 뭐 그게 뭐뭐 뭐 무슨 결과를 낳을지 우리 어떻게 합니까? 복권 당첨되고 잘된 사람 하나 없다는 건 여러분 보셨죠? 뭐 뉴스 통계가 다 나와 있지 않습니까? 그, 갑자기 일학천금에서 잘산 사람이 있냐고요. 그러니까 그런 걸 아예 구하지를 말아야 돼. 복권을 사지도 말고 쳐다보지도 마세요. 그런데도 그, 제가 옛날에 이 부끄러운 고백인데, 옛날에 이제 회사에 잠시 CEO를 할 때, 그, 아침에 회의를 하다가, 야, 오늘 연말에 우리 직원들 뭐 나눠주면 좋겠냐 했더니, 한 임원이, 아, 복권을 한열작씩 사다 줍시다 그러더라고요. 그거 좋겠다. 그래서 그냥 하사 나눠졌어요. 제일 크게 당첨된 사람이 5천 원, 아 5만 원 당첨돼서 5만 원당됐는데 원 근데 그게 너무 참 웃기는 게그 발표할 때까지 한 열흘간 그렇게 다들 좋아가지고 신글본 걸 다니는 거예요. <웃음> 참 어리석은데 네. 뭐 복권 당첨될 확률을 누가 그때 계산했는데 사람이 평생에 벼락 두번 맞을 확률이래요. 그러니까 그냥 벼락 맞은 거야. 벼락 맞은 벼락 두 번씩이나 맞은 거야. 벼락 맞으면 죽는 거 아니에요. <웃음> 그러니까 그런 건 아예 보지도 말고, 그뭐 보면 요새 또 미국 복근까지 소식이 들어와 가지고 뭐 쌓여 가지고 뭐 8천억이 됐네, 1조 6천억이 됐네 그런 소리 듣지도 말고 보지도 마세요. 그런 건 아예 우리하고는 상관이 없다. 이렇게 사는 것이죠. 그왜이 사람이 이런 얘기를 하냐면. 구절 말씀이에요. 시작. 혹 내가 배불러서 하나님을 모른다. 여화가 누구냐 할까 하오며 혹 내가 가난하여 도둑질하고 내 하나님의 이름을 욕되게 할까 두려워합니다. 이거 정확한 얘기 아닙니까. 돈이 너무 많으면 하나님을 알 시간이 없죠. 이리저리 왔다 갔다 해야 될 시간도 많고 쓰느라고. 근데 없으면 도둑질 한단 말이에요. 남의 것을 뭐 속인다든지, 정당하지 못한 방법으로 불을 추구하게 된단 말이죠. 빚이 많아도 그렇게 살게 돼요. 그래서 빚지지 말라는 거예요. 그래서 빚을 죄라고 말하는 겁니다. 빚을 많이 지게 되면은 정상적인 삶과 사고가 불가능해져요. 그러니까, 돈이 많아서 하나님을 모른다 할까, 돈이 너무 없어서 하나님을 욕되게 할까, 두려우니까. 그냥 일용할 양식으로 족하게 하옵소서 이렇게 귀한 기도, 성숙한 기도를 한 것이죠. 10절 말씀입니다. 시작. 너는 종을 그의 상절에게 비방하지 말라. 그가 너를 저주하겠고 너는 죄책을 당할까 두려우니라. 이 윗사람한테 가서 아랫사람 욕하지 말라는 얘기예요. 뭐 이게 좀 자리가 높으면 꼭 와서 이게 자기 동료나 자기 밑에 사람 험담하는 사람이 있단 말이에요. 그거 하지 말라는 거예요. 그거 하면 은 네, 너는 죄책을 당한다. 그죄 짓는 것 중에 아주 안 좋은 죄다. 또왜냐그면 그, 그걸 전해 들은 사람은 너를 저주할 거 아니겠냐. 살아가는데 직장 사는데 아주 중요한 얘기죠. 중간 간부라고 칩시다. 맨날 윗사람한테 가서 아랫사람 책임을 돌리는 사람이 있어요. 그 사람이 일을 이랬다 저랬다 저랬다 자기 책임은 쏙 빠지고 그러면 그거는 뭐 아랫사람한테 저주를 받을 수밖에 없다는 것이죠. 비슷한 말이 전도서 7장 21절 말씀에 있어요. 전도서 보면 은 이런 말씀이 있습니다. 7장 21절의 시작. 또한 사람들이 하는 모든 말에 내 마음을 두지 말라. 그리하면 내 종이 너를 저주하는 것을 듣지 아니하리라. 사람들 하는 말에 마음을 두지 말라는 거예요. 아예 기도 기울이지 말래요. 그러면 종들이 내가 저주하는 걸 듣지 않게 될 거라는 거란 말이에요. 그래서 자꾸 아랫사람 얘기를 자꾸 기담아 듣게 되고 그 사람들한테 대한 뭐 좋지 않은 거나 이런 것들 자꾸 듣게 되면, 예, 마음이 불편해지잖아요. 그러면 그 사람하고 관계도 결국은 좋아질 수가 없는 것이죠. 그러니까 서로 안에 이게, 남의 얘기는 뭐안 하는 게 좋다는 겁니다. 자, 11절부터 14절까지 읽겠습니다. 시작. 아비를 저주하며 어미를 축복하지 아니하는 무리가 있느니라. 스스로 깨끗한 자로 여기면서도 자기의 더러운 것을 씻지 아니하는 무리가 있느니라. 눈이 심이 높으며 눈꺼풀이 높이 들린 무리가 있느니라. 앞니는 장금같고엄니는 군도 같아서 가난한 자를 땅에 삼키며 궁핍한 자를 사람에게 삼키는 무리가 있느니라. 이네절이지만은 인간이 어떻게 타락해 가나 하는 것을 순차적으로 어떻게 더 타락해 가느냐를 이렇게 참 일목요연하게 정리를 해놨어요 시작은 가정에서 시작이 된 겁니다 부모를 공경하지 않는 자녀 때부터 시작이 된 거예요 그러면 어떻게 되냐면 스스로 깨끗한 자로 여기면서 나, 자기 더러운 것을 씻지 않게 돼 부모 말도 제대로 안 듣는데 누구 말을 듣겠어요 그죠 물론 뭐 가정교육 전체가 무너져 있기 때문에 꼭다 일률적으로 적용하기는 쉽지 않지만 그러나 윗사람의 말, 부모의 말, 어른들의 말을 늘안 듣고 자란 애들은 자기를 돌아보지 않는단 말이에요. 늘 자기를 추악한 가운데 내버려 두다가 점점 타락하다가 그다음에 점점 눈이 심이 높아가지고 눈꺼풀이 높이 들렸다고 해요 <웃음> 점점 교만해졌다는 뜻입니다. 눈이 높이 들렸다는 건교만해렇 이렇게 전형적인 표현이에요. 점점 교만해진다는 거란 말이죠. 그러더니 앞에 14절은 이제 뭐 앞니는 장금 갖고 군도 갖춰서 가라는 자를 땅에 삼킨다. 약자를 해치는 데까지 이른다는거이죠 약자를 해치고 세상에 아주 폐를 끼치는 그런 쓸모없는 인간이 되고 만단 말이죠. 그 시작은 어디서 비롯된 겁니까? 말을 기다마 듣지 않는 데서 비롯된 거예요. 우리는 하나님의 말씀, 하나님 아버지의 말씀을 귀담아 듣지 않으면 아마 이런 순차대로 타락해 갈 거예요. 점점점 자기 자신을 착각하게 되고 자기를 과대망상적으로 몰아가든지 자기를 과대평가하거나 남을 과소평가하게 되고 늘 남보다 자기를 낮게 여기고 그러다가 점점 교만해져서 다른 사람들을 이렇게 핍박하거나 박해하거나 무시하거나 경멸하거나 그래서 결국은 이 세상을 어지럽게 악하게 만드는 곳 많은 것이죠. 그래서 우리는, 우리 뭐 육신의 아버지는 다 이제 뭐 계신 분도 있지만 하나님 아버지, 살아계신 하나님 아버지 말씀부터 잘 듣는 게 우리 인생의 순서를 제대로 정리하는 이 세상을 바르게 하는 유일한 길이에요. 뭐 혁명을 하면 제대로 되겠습니까? 이 땅에 혁명이 없고 전쟁이 부족해서 우리가 지금 이걸 못했겠어요? 사실은 세상은 달라지지 않습니다. 이 세상의 본질은 바뀐 적이 없어요 이 세상을 바라보는 관점과 이 세상을 살아가는 우리의 태도만 바뀔 수 있을 뿐이란 말이죠 그래서 그 생각과 태도를 바꿀 수 있는 재료, 원료, 그 진료로 우리가 삼는 게 하나님의 말씀에서 시작한다 그래서 이 자문을 보고 있는 것이죠 그 자문이라도 하루에 매일 한 장씩 읽고 시작하는 사람은 그렇게 격길로 갈 이유가 없죠 저와 여러분들이 뭐이 자문 오늘 내일이면 끝나겠지만 그러나 여러분들이 뭐 내년에는 한 번, 한 달에 한 번씩 이 자문을 한번 시작해보자. 성경통독은 따로 하고, 이거는 뭐 가회로 뭐, 뭐 차를 타고 가든, 뭐, 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 전철을 타고 가든, 한, 한 장씩만 읽어도 여러분들 말씀의 기초 위에 인성이 새롭게 세워질 줄로 믿습니다. 오늘 기도할 때 하나님 오늘도 그 말씀으로부터 시작하는 하루가 되게 하여 주옵소서 내 생각으로부터 시작되는 하루가 아니라 하나님의 말씀으로 시작하는 하루 되게 하여 주옵소서 한번 기도하겠습니다 하나님 아버지 얼마나 많은 사람들이 얼마나 똑똑한 사람들이 있는지 모릅니다 머리가 비상한 사람들이 있습니다 말재주가 현란한 사람들이 있습니다 하나님 그러나 어리석은 것 같고 정말 인간이 동의하기 어려운 말씀일지라도 하나님이 말씀하셨기에 하나님의 지혜에 의해 우리가 믿고 따르기로 결단합니다 하나님 내 생각과 배치될 때도 하나님의 생각이 옳습니다 내 생각이 틀렸습니다 그렇게 자인하고 자책할 줄 아는 성숙한 믿음의 사람들 되게 하시고 또한 우리가 기도할 때도 많은 것들 높은 것들 귀한 것들 놓고 기도하는 것이 아니라 하나님 주어진 것들로 만족하게 하옵소서 진실되게 살게 하옵소서 그렇게 기도하는 기도의 자리가 되게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 오늘도 정말 아굴의 기도처럼 오늘 하루 진실되게 살게 하옵소서 주 오늘 하루 제게 주어진 모든 것들로 자족하며 만족하며 살게 하옵소서 기도하는 하루가 되게 하시고 오늘도 그 말씀이 종일 내 귀에 울리는 그리하여 말씀이 내 삶을 이끌어가는 하루가 되게 하여 주옵소서. 이제는 십자가에서 참 지혜를 보이신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 아버지의 사랑과 성령의 인도하심이 오늘도 말씀의 지혜 따라 살기를 원하는 이제 고개 숙인 참된 지혜의 사람들 위해 참된 그리스도인들 위해 이제로부터 영원토록 함께하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.